0: Jupiter est entré en poisson depuis le 14 mai et y restera jusqu'à la fin juillet 2021 pour y revenir pratiquement pour toute l'année 2022. Quoi de mieux que la combinaison de ces deux énergies pour parler de méditation, un autre outil des plus puissants pour apprendre à mieux se connaître. Bienvenue sur le podcast « Au fil des constellations ». Un podcast stellaire pour briller sur Terre. Je m'inspire des astres et de leurs mouvements pour amener des réflexions, soulever des questions, stimuler notre évolution. Mon nom est Andréanne Guimond et je suis fascinée par le pouvoir de l'astrologie et de la méditation comme outil de connaissance de soi et d'éveil de la conscience. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast sans prétention où chaque épisode est infusé avec l'intention que les messages transmis Soit spécifiquement destiné à chaque personne qui les écoute. Qu'il s'agisse simplement d'une graine semée ou d'une prise de conscience instantanée, sache que ce qui doit fleurir le fera au bon moment et de la bonne manière pour toi. Bonjour ma chère étoile et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Au fil des constellations. D'entrée de jeu, je t'invite à aller écouter le premier épisode si ce n'est pas déjà fait pour savoir en quoi consiste le podcast et si le sujet résonne en toi. Dans le second épisode introductif, l'épisode 2, je disais que j'utilise l'astrologie pour mieux me connaître, me comprendre, m'accepter, m'assumer et surtout m'aimer pour enfin briller et m'exprimer à mon plein potentiel et de façon authentique. Et c'est ce que je souhaite à tous et particulièrement à toi, chère auditrice curieuse d'en savoir plus sur toi-même, de partir à ta propre découverte, chère femme autonome et entièrement responsable de toi, ouverte et perspicace. Mais aujourd'hui, dans ce troisième et dernier épisode d'introduction, on va parler de l'autre outil que j'utilise personnellement pour me connecter à mon vrai moi, la méditation. C'est parti! Plus vous expérimentez un état de conscience profond, plus vous fusionnez avec votre vrai moi, qui est simplement ici et maintenant, sans croyance à défendre. La conscience elle-même n'a aucun jugement de valeur. Vous ferez l'expérience de la réalité réelle lorsque vous rencontrerez votre vrai moi en méditation. Ceci est un extrait d'une méditation que j'ai vécue il y a peu de temps avec Deepak Chopra, un penseur, médecin, conférencier et écrivain à succès indo-américain, spécialisé sur les thèmes de la spiritualité et de la médecine alternative. C'était dans le cadre d'une série gratuite de méditation de 21 jours qu'il a créé en collaboration avec la chanteuse Alicia Keys et ayant pour thème « L'activation du féminin divin », une cause qui me tient vraiment à cœur. Alors, je le répète, plus vous expérimentez un état de conscience profond, plus vous fusionnerez avec votre vrai moi. Vous ferez l'expérience de la réalité réelle lorsque vous rencontrerez votre vrai moi en méditation. J'en ai parlé dans mes premiers épisodes. En ce qui me concerne, être en mesure de connaître qui on est vraiment au fond de soi Connaître notre âme, notre vrai soi et surtout d'entendre sa voix et ses conseils pour pouvoir les suivre ensuite, c'est fondamental. Malheureusement, on connaît trop bien notre personnalité conditionnée et construite de toutes pièces par toutes les influences externes qui nous bombardent depuis notre enfance. Cette personnalité est emprisonnée dans notre mental, si on veut. Elle nous surprotège et parle très fort ce qui fait en sorte que bien souvent, ben, on entend je sais <rire> J'ai parlé de l'astrologie comme d'un outil pouvant nous aider à mieux nous connaître. Mais la méditation, c'est mon deuxième outil indispensable pour arriver à entendre notre petite voix intérieure, celle de notre âme, celle qui veut vraiment notre plus grand bien, notre évolution et qui peut nous guider sur la bonne voie. Et voici maintenant ce qu'Alicia Keys avait à partager sur le sujet au cours de la même méditation avec Deepak Chopra. Elle a dit « Le féminin divin était autrefois adoré, mais se retrouve maintenant caché. Nous avons donc perdu notre capacité à entendre cette voix intérieure. J'ai aussi souvent et pendant si longtemps failli ne pas m'entendre. Je me suis habituée à demander à tout le monde ce qu'il pensait, et je ne savais pas comment accéder à cet endroit à l'intérieur de moi qui me dirait ce que je pensais, pour que je puisse avoir confiance en ce qui montait en moi. Et je pense que c'est quelque chose que je prends beaucoup plus quotidiennement. Et bien sûr, la méditation m'y amène. Elle me rapproche pour vraiment m'entendre. Il est temps de se réveiller et d'écouter. Aïe, ah, <rire> j'aurais pas pu mieux dire. En fait, je l'aurais dit, mais comme c'est une grande vedette qui le pense aussi, je me disais que ça aurait plus d'impact que si c'était juste André-Anne Guimond qui le disait. <rire> non, mais sans farce, la méditation, c'est une façon de ralentir, de s'arrêter et de prendre le temps. C'est impératif de diminuer les stimuli et de faire le calme pour arriver à entendre la voix de notre âme. En fait, c'est un moyen de redevenir plus conscient, c'est-à-dire de se rendre compte de ce qui se passe. Dans le brouhaha de la vie de tous les jours, on fonctionne sur un mode euh, pilote automatique au lieu du mode pleine conscience. Les choses vont parfois tellement vite qu'on doit se trouver des stratégies pour pouvoir euh, opérer. On se base donc sur nos expériences passées, enregistrées et programmées dans notre subconscient puis notre inconscient pour pouvoir répondre rapidement aux diverses choses qui nous arrivent. On ne prend pas le temps de penser, on reproduit des programmes préenregistrés, tout simplement. C'est pas étonnant qu'on répète toujours les mêmes patterns. À moins de <rire> vivre plus consciemment. Et pour ça, ben, il faut prendre le temps de s'arrêter, pour pas rejouer toujours la même chanson. Parce qu'en fait, là, ce qui est passé, c'est passé, ça existe plus. On devrait pas se baser là-dessus pour décider comment mener notre vie aujourd'hui. Mais c'est notre mental, c'est notre ego qui veut nous protéger puis nous empêcher de revivre des expériences qui auraient le potentiel de nous blesser encore. On oubliait que la situation, en fait, est nettement différente aujourd'hui qu'à l'époque où ces blessures-là auraient pu avoir lieu. Donc le programme a il est désuet, tout simplement, tu comprends? Je te donne un exemple. Quand tu étais enfant, peut-être que tu as déjà menti puis que ça t'a bien servi. On l'a tout fait. <rire> T'as peut-être même été témoin que tes parents le faisaient parfois aussi. C'est peut-être pas nécessairement des, des gros mensonges, là, mais simplement des, des omissions ou des petites déformations de la réalité pour euh, s'éviter un peu de trouble ou euh, des confrontations. Donc, tu as appris ou compris que c'était un comportement normal et acceptable dans la vie. Puis tu as probablement reproduit ça souvent sans trop t'en rendre compte. Mais maintenant que le temps a passé puis que tu es toi-même adulte, bien, tu as la permission de te repositionner là-dessus puis d'établir ton propre comportement à partir de tes valeurs puis de tes croyances à toi. Tu peux te demander si c'est encore pertinent d'agir de même. Tu vois comment ce qu'on a vu, entendu, appris et compris dans notre passé, comment ça peut conditionner notre comportement pendant très longtemps sans même qu'on s'en rende compte. On a vraiment la permission de faire du ménage dans tout ça, puis de faire des mises à jour, puis d'actualiser tous les vieux programmes qu'on a là, pour redémarrer avec des logiciels beaucoup plus récents et pertinents pour notre vie d'aujourd'hui. Donc, la méditation... C'est une forme d'entraînement au ralentissement, une façon qui va nous forcer à devenir conscients à nous rendre compte de ce qui se passe vraiment, réellement ici et maintenant, présentement. Point final. Alors, maintenant, comment on médite Mais sincèrement, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. On pourrait croire qu'il y a des règles strictes à suivre pour réussir sa méditation, mais euh, non, pas tant que ça. <rire> Par exemple, concernant la position, okay, c'est vraiment à ta guise, en autant que tu puisses être assez détendu. Ça peut être allongé, mais si tu sais que tu vas t'endormir, ben, il serait peut-être mieux de le faire assis. <rire> Puis assis, ben ça peut être les jambes croisées, les jambes pliées ou dépliées, touchant le sol. Bref, il faut juste s'assurer d'être confortable puis relativement symétrique. Donc euh, on plie euh, les deux jambes ou on ne les plie pas. Ok <rire> Je pourrais aussi te suggérer d'avoir le dos droit, dans le sens où d'être toute courbée puis affalée, ce ben, c'est pas super. L'énergie doit vraiment comme bien circuler dans ton corps. Alors on se place assez droite détendu, confortable. Le but dans le fond c'est pas de ne pas penser du tout okay? C'est impossible, ça c'est un mythe. <rire> c'est pas parce que tu as des pensées pendant ta méditation que tu l'as échoué. En passant on peut pas échouer une méditation okay? <rire> Mais quand une pensée te vient à l'esprit, ben voici ce que tu peux faire. Donc comme tu te rends compte que c'est juste une pensée de ton mental, Bien, tu décides consciemment de ne pas t'y accrocher, de ne pas faire débouler d'autres pensées et, ou de ne pas y en accrocher d'autres non plus. Là. Donc, tu fais juste te rendre compte que la pensée est là, tu l'observes, tu ne la juges pas, puis tu la laisses passer, c'est tout. Tu reviens ensuite à ton point de concentration. Donc, c'est quoi le point de concentration ou de focus c'est un peu ce que tu veux, en fait. <rire> c'est simplement une chose sur laquelle tu te concentres, tu concentres ton attention pendant la méditation. Le plus facile et ce qui est le plus répandu, c'est de se concentrer sur ta respiration. Comme tout le monde respire tout le temps, c'est quelque chose qui est toujours là avec toi, peu importe où et quand tu vas vouloir méditer. C'est vraiment pratique de respirer. Justement, pour commencer en méditation, une très bonne façon pourrait être de faire de la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, c'est vraiment court, c'est super simple et ça focus sur la respiration, justement. Donc, en gros, il s'agit d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes, le tout pendant 5 minutes. Puis pour bien timer les 5 secondes, on peut utiliser une application comme Respire Relax ou trouver une vidéo sur YouTube. La plupart font un genre de son doux ou un petit son de cloche à chaque 5 secondes pour t'indiquer quand inspirer ou expirer ou te présenter un indice visuel à suivre. Donc, ça peut se faire aussi les yeux ouverts. Bref, c'est vraiment super simple. Je vais te mettre euh, un lien dans les notes de l'épisode pour pouvoir essayer ça. Concernant la respiration sache qu'il existe toutes sortes d'exercices très diversifiés puis si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux aller faire une recherche sur le web pour en savoir plus et creuser le sujet. Par contre, pour rester dans la plus grande simplicité ici, je te dirais que le mieux, c'est de respirer par le nez, surtout pour l'inspiration. Pour l'expiration, ça peut être par le nez ou la bouche, c'est comme tu veux, puis ça peut varier. Faire quelques expirations par la bouche, je te dirais que c'est très libérateur pour se calmer en début de méditation, ou n'importe quand aussi d'ailleurs. Puis Quand on respire en général dans la vie, on le fait assez rapidement. Le stress favorise le raccourcissement de la respiration, puis aussi des muscles qui servent à respirer. Donc quand on se met dans un mode calme de méditation, on peut essayer de ralentir le rythme. Quand on inspire, les muscles profonds de la respiration vont se contracter. Mais à l'expiration, c'est la détente totale. Donc, plus l'expiration est longue, plus ça calme. Mais stresse-toi surtout pas avec ça en comptant les secondes. Là. Ta respiration peut changer dans le courant d'une même méditation. C'est pas grave, c'est même tout à fait normal. Personnellement, mes respirations sont plus longues au début, puis je leur accorde beaucoup plus d'attention aussi. Mais plus je suis dans un état calme, profond, plus ma respiration va devenir subtile. Donc, tu peux porter une attention justement sur les changements de ta respiration pendant ta méditation. Tu peux te concentrer aussi sur l'observation de ce que tu ressens dans ton corps. Ça permet d'exercer et d'affiner ta sensibilité, ce qui est vraiment un atout super important parce que les signaux de ton corps t'envoient euh, des messages vraiment très, très utiles. C'est comme une, la façon que ton âme a de te parler, justement. Alors, c'est super pertinent de savoir reconnaître les signaux et surtout de les écouter. Ton point de concentration, ça peut aussi être un mantra c'est-à-dire une phrase courte, un mot ou quelques mots qu'on répète dans notre tête ou à voix haute, là, si ça tente, tout au long de la méditation. Par exemple, dans mes méditations avec Deepak Chopra et Alicia Keys, c'est toujours ce principe-là qui est appliqué. Ça dure environ 20 minutes au total. Donc, les premières minutes, c'est euh, Alicia qui nous parle. Ensuite, c'est Deepak pour un 5 minutes environ. Puis, pour les 12 dernières minutes environ, on répète un mantra en lien avec le thème du jour. Puis, le mantra est toujours dans la langue ancienne sanscrite. Donc, même si on nous informe, le grosso modo, de ce que ça veut dire, quand on se le répète, Vu que notre mental ne comprend pas trop ce que ça veut dire, ben les mots peuvent passer outre notre mental, justement, et aller atteindre notre subconscient. Donc, c'est vraiment pas pire. <rire> Parfois, ça peut être une succession ou une répétition d'affirmations à écouter sur de la musique douce. Ça aussi, c'est intéressant quand on veut intégrer des nouvelles croyances, par exemple. À part de ça, un point de focus, ça pourrait aussi être de regarder la flamme d'une chandelle, donc on peut rester les yeux ouverts. Euh, ça peut être de se concentrer successivement sur des parties de notre corps pour les relaxer. Peu importe. Il n'est euh, pas nécessaire de rester complètement immobile non plus, c'est permis de se gratter le nez, là, mais quand même, si on a, pour une méditation de type quand même statique. Là. On essaie de rester pas mal en place, là, à moins d'être vraiment inconfortable. Le mieux, c'est de s'assurer d'être bien avant de commencer. Certaines personnes placent aussi leurs mains ou leurs doigts dans des positions particulières qu'on appelle des « mudras ». Le plus connu, c'est celui où on joint l'extrémité de notre index et de notre pouce, les Moudras, en fait, ont des fonctions, des significations précises. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, rien ne t'empêche d'aller fouiller le sujet sur le web. Il euh, n'y a pas vraiment non plus de temps à respecter hein. pour une méditation. C'est vraiment euh, à ton choix, selon ton humeur du jour. Évidemment, pour commencer, si ça t'est vraiment difficile de rester calme, euh, ça peut être juste quelques minutes, puis t'augmentes euh, au fil du temps. Il n'y a pas de pression à se mettre. Euh, et c'est pas non plus parce que ça fait des années qu'on médite, qu'on médite toujours pendant des heures, loin de là. Personnellement, euh, ça tourne toujours environ euh, entre 10 à 20 minutes. On peut méditer aussi avec ou sans musique, avec ou sans guidance, euh, à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est vraiment pas important. Il s'agit de trouver ce qui nous convient au moment où on le fait. Bien sûr, se concentrer sur une voix dans une méditation guidée, c'est vraiment un bon truc quand on commence. C'est un peu plus facile parce qu'on a quelque chose sur quoi focusser un peu plus que quand on utilise juste une musique douce ou euh, le silence complet. Personnellement, même si je médite depuis euh, plusieurs années, j'utilise très souvent des méditations guidées selon ce que j'ai envie de faire. Pour ce qui est de la musique, justement, on en trouve plein sur YouTube et euh, j'utilise surtout celles qui sont induites d'ondes tétas ou des battements binauraux. Ça aide à atteindre des états particuliers. Donc, on, on recommande pour ça d'utiliser des écouteurs pour une meilleure efficacité. Par exemple, la musique réglée à 432 Hz est plus douce et plus lumineuse et on dit qu'elle offre une plus grande clarté et qu'elle est plus facile pour les oreilles. En bref, la musique à 432 Hz remplirait l'esprit d'un sentiment de paix et de bien-être. C'est pour ça qu'on l'utilise souvent en méditation. La musique réglée sur cette fréquence-là libère des blocages émotionnels et est considérée comme la plus bénéfique pour les humains. Je vais te mettre un lien dans les notes vers un article qui te donnera plus d'informations sur le sujet. Mais il existe une tonne d'autres fréquences bénéfiques aussi. J'écoute souvent euh, des pièces de la chaîne YouTube Gaïa Méditation. Je vais aussi te mettre le lien dans les notes de l'épisode. Évidemment, il existe toutes sortes de méditations qui ont des buts euh, plus énergétiques, comme euh, des soins, des nettoyages, des activations. Bref, il y a de quoi s'amuser amplement. Et si jamais tu es vraiment du type hyperactive, puis que tu as vraiment essayé de méditer, que tu n'arrives pas à te poser ou à te calmer euh, pour faire une méditation, disons, le standard, euh, presque immobile, sache qu'il y a d'autres façons de méditer aussi, entre guillemets. En fait, méditer, c'est d'être pleinement consciente du moment présent. Donc, si tu t'efforces consciemment d'être pleinement présente quand tu es exécute une tâche ou que tu es active, ben c'est correct aussi. Par exemple, tu peux être pleinement présente à ta tâche quand tu euh, fais la vaisselle, quand tu plies du linge, quand tu dessines, que tu prends ton bain, que tu couds, que tu tricotes, que tu marches, que tu cours, etc. Personnellement, je « médite <rire> » entre guillemets beaucoup quand je prends mon bain ou en marchant. J'écoute pas de musique autre que des beats binauraux ou de la musique relaxante, de la musique douce de méditation. Je choisis sur YouTube ce qui me tente sur le moment. C'est parfois des sons marins, de la forêt, des temples tibétains, de l'Égypte ou rien du tout aussi. Je profite aussi de mes marches pour écouter des livres audio. Parce que quand je suis en mouvement, je sais que je peux rester concentré sur une écoute auditive. Si j'écoute un livre audio en étant immobile, ben je perds vite le fil, c'est immanquable. Finalement, l'endroit où tu médites, c'est aussi à ton choix. Bien sûr, un lieu tranquille, sécuritaire, c'est préférable. Tu peux te réserver un endroit précis dans ta maison où tu vas revenir méditer souvent, puis tu peux le décorer à ton goût, en faire un lieu où tu aimes venir te déposer. Tu peux agrémenter ton ambiance d'une douce lumière tamisée, allumer des bougies, euh, faire diffuser des huiles essentielles, euh, déposer des pierres ou des cristaux autour de toi, en prendre dans tes mains quand tu médites. Sérieux encore là, là tu faut vraiment que tu te fasses confiance et que tu expérimentes ce qui t'attire. Il n'y a rien de tout ça qui est nécessaire ou obligatoire. Tu fais vraiment comme tu le sens. Okay? Le but, c'est vraiment de s'entraîner de se pratiquer à se rendre compte de ce qui se passe autour de nous et en nous, de réagir, de penser de façon moins automatique, mais plus connectée avec notre cœur, notre vrai soi, au lieu de juste rejouer des vieux programmes préenregistrés et des UA en plus, qui se mettent en marche tout seul quand on n'est pas attentif. Alors, si on résume, il existe toutes sortes de façons de méditer. C'est important d'opter pour quelque chose qui va te convenir pour pouvoir en faire une habitude. Le but, c'est pas de ne pas avoir de pensée du tout, mais c'est d'essayer de se concentrer sur une chose. Ça peut être ta respiration, un mantra, la lumière d'une chandelle, peu importe. Tu t'installes confortablement dans un endroit tranquille, avec ou sans musique, avec ou sans trame qui va te guider. La durée est vraiment pas importante. Tu peux commencer par quelques minutes, Allonger tranquillement avec le temps. Sache enfin que tu peux méditer en étant active. Le but étant d'être bien consciente et présente pendant qu'on effectue une tâche. Une tâche un peu répétitive ou peu complexe va très bien se prêter à ça, comme colorier, tricoter, marcher, plier du linge. Méditer, c'est vraiment une façon de se reconnecter avec son vrai soi, de devenir plus attentive et à l'affût de ce qui se passe dans notre vie, et à l'intérieur de soi et de choisir consciemment comment on veut se comporter, agir et être ensuite. Alors, si jamais tu ne sais pas trop par où commencer ou quoi choisir comme méditation guidée, je t'offre une trame d'environ 10 minutes que j'ai créée moi-même. Je te guide dans un ancrage à ton cœur, à la Terre et à l'univers, le tout sur une douce musique. Le lien pour la télécharger gratuitement est dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir été présente et d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as apprécié que ça a résonné en toi, je t'invite à t'abonner, à me laisser un commentaire ou une review sur iTunes ou à partager cet épisode sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi me taguer, ça va me faire plaisir de faire plus ample connaissance avec toi. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.